0: Subiektywny podcast o transporcie. 12 listopada 2020 roku dla słuchaczy Radia Nowinki. Po godzinie 20.00 witają się z Wami. Szymon Lech. Paweł Gajos? I Adrian Stefańczyk Dzisiaj jesteśmy w takim, no właśnie, większym w końcu gronie. Extended. Extended version, dokładnie
1: i tak dalej. To tak taki, tak
2: powiem, no, subiektywny podcast o transporcie, taki już z dokupionym DLC. <grych> tak, <grych> czy raczej... na się, ile dostałeś. E,
1: to są ściśle tajne informacje, nie powinienem ich udzielać, ale dokładnie. Bardzo 6, dobrze, 6, czyli przeczytałeś całe warunki tak, umowy. Tak,
2: dokładnie, tak, 6,50. Bitcoina, tak? 50 bitcoin. więc odbijajcie na naszego patrona i
0: na nasze konto z bitcoinami a o czym my dzisiaj będziemy mówić dzisiaj na pewno powiemy o tym, że czeskie drachy chcą mieć 50 lokomotyw na prędkość do 230 km na godzinę koleje
2: dolnośląskie od grudnia aż 20 nowych przystanków na żądanie, lista M
0: MPK Wrocław szuka firmy do konserwacji torowisk i sieci
2: trakcyjnej no i Wrocław, rekompensata pochryje mniej niż Połowę strat.
0: No właśnie, to informacje z rynku lotniczego, a my teraz wracamy na rynek kolejowy, gdzie PKP SA
1: przygotowuje pól taborowy i największe zamówienie w historii. Od 128 do ponad 200 pociągów piętrowych chciałyby zamówić polskie koleje państwowe ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Państwowy pól taboru pasażerskiego miałby służyć zarówno PKP Intercity, jak i regionalnym przewoźnikom.
0: Jak pisze Puls Biznesu, PKPSA rozpoczęły konsultacje dotyczące inwestycji w tabor, na który chcą pozyskać finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Jak czytamy, zamówienie podstawowe szacowane jest na 128 pojazdów, ale z zaznaczeniem, że w ciągu dekady około 120 lokomotyw PKP Intercity i 400 pociągów przewoźników lokalnych nie będzie już nadawało się do modernizacji. Wydaje mi się raczej 400 składów. W, ciągu z... w związku z tym grupa PKP może kupić więcej pojazdów w ramach państwowego pulu taborowego.
2: Rzecznik PKP SA Michał Stilger potwierdził rynkowi kolejowemu, że prace przygotowawcze trwają, ale jest zbyt wcześnie, żeby podać szczegóły. Prace nad koncepcją pulu taborowego są na początkowym etapie. Szerzej będziemy się je komentować po sfinalizowaniu uzgodnień wewnętrznych i wypracowaniu możliwego do realizacji, do zrealizowania podejścia w tej kwestii, informuje Stilger. Przetarg już za rok. Zdaniem biznesu, niezależnie od liczby pojazdów
1: ostatecznie przewidzianej do zakupu, kontrakt PKP może być największym z dotychczas zawartych na polskim rynku kolejowym. Planowany ma być zakup piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub zestawów push pull Oba określenia używane są we wniosku zamiennie o prędkości do 200 km na godzinę. Zakładana jest możliwość rozbudowy systemu zasilania o napięcie 25 kV, którym mają być elektryfikowane nowe linie kolejowe budowane w ramach CPK. Ogłoszenie przetargu jest przewidywane za rok a dostawy na 2000 do jej, jeszcze
2: prądem przemiennym to była bajka Mm,
0: dokładnie. Na potrzeby najbardziej obciążonych tras w ruchu dalekobieżnym przewiduje się zakup piętrowych EZT. Pojazdy będą kupione z myślą o służbie przez pierwsze 10 do 15 lat w PKP Intercity, ale dostosowane na etapie projektu do szybkiego operacyjnego przekształcenia w pojazdy do mniej wymagającej służby w ruchu międzyregionalnym, czyli dla polo czy wręcz regionalnym. Tutaj, spółki marszałkowskie, cytuję dokument PKP PB. Przypomnijmy, że w lipcu PKP Intercity rozpoczęło dialog techniczny z producentami taboru celem zakupu zestawów piętrowych systemu push -pull.
2: Ja tutaj dodam od siebie, że w ogóle pojazdy typu w systemie push no to, to jest bajka. Jeszcze piętrowe, no to dwa razy więcej ludzi
0: na, mm -hmm. na, na pokładzie. I dwa razy
2: więcej zabawy. Jeszcze weź pod uwagę, jak obostrzenia covidowe by się przeciągły, no to, to, jakby, to no, te piętrowe wagony mogą podratować trochę tą kolej po prostu no, masz, masz więcej osób, więcej może, więcej osób może może ja by... na raz i żeby prowadzić jednym składem potrzebujesz autoryzacji na dwa pojazdy trakcyjne <śmiech> no tak no, <śmiech> niby tak ale jeśli ale ze względu ograniczasz
1: sobie czas oblotu
2: oczywiście więc
1: czasy, czasy
2: po prostu no, czasy przejazdu są w ogóle o wiele lepsze na uć fabryczną będzie można wjechać lokomotywą <śmiech> e, no no, sam, no same, same plusy, same plusy same no plusy. jedynie co, ale to jest kwestia tylko przeszkolenia maszniców, ale mi się wydaje, że z takiego interesu więcej tych zalet wychodzi. No jeszcze po prostu jedziesz jedziesz niby zespołem trakcyjnym, ale, ale po prostu ta cisza w środku, tak jak w wagonach,
1: mm. w zwykłych mm.
2: wagonach jest po prostu przepiękna, gdzie ta lokomotywa jest tam gdzieś z tyłu i sobie tam gdzieś burczy i w ogóle nie przeszkadza. Hmm. Jest super, to jest, super to jest coś.
0: Gazeta Puls Biznesu oczywiście podkreśla, że również przewoźnicy regionalni występują ośrodki na zakupy taborowe w ramach KPO, czyli tego Krajowego Programu Odbudowy. Jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce chcemy mieć wpływ na politykę inwestycyjną. W uzgodnieniu z marszałkami 15 województw planujemy inwestować w zupełnie nowy i zmodernizowany tabor. Powinien on być jednak przystosowany do potrzeb przewozów o charakterze regionalnym, gdzie ze względu na częste przystanki, taki pojazd nie musi rozwijać prędkości powyżej 120 km na godzinę, musi za to zapewniać pasażerom odpowiedni komfort, a jednocześnie racjonalne koszty utrzymania dla samorządów, mówi rynkowi kolejowemu prezes Poleregio
2: pan Artur Martyniuk. Jego zdaniem standaryzacja taboru jest dobrym pomysłem, bo to pozwoli zmniejszyć koszty jego zakupu i obsługi. Kupowanie pojazdów przez poszczególne samorządy w krótkich seriach niepotrzebnie zwiększało koszty projektowania, homologacji, produkcji i później eksploatacji tłumaczy. Właśnie to jest... Bardzo ważna rzecz, nad którą się kiedyś ostatnio zastanawiałem, mm, ze względu na przykład tutaj na naszym terenie lokalnym krakowskim, jeśli chodzi o sztadlery, bo będzie tych sztadlerów już jest to powiedziane, że MPK skorzysta z opcji i będzie ich 110.
1: Tak, dokładnie. Więc
2: to jest super plus y, ze względu na to, że y, będzie pewna standaryzacja tego taboru, czyli będzie już dominowała ilość tych, y, no, no, wtedy tych sztadlerów będzie najwięcej. Więc tak, dokładnie. Cały tak personel techniczny z zaplecza technicznego będzie przeszkolony, żeby... Yy...
0: No, żeby radzić sobie z jego jakby naprawami, Konk tak. utrzymaniem.
2: Tak, a nie, nie będzie trzeba, wiesz, wołać yy, specjalnie tego specjalistę, który się zna na danym specjalnie na tym jednym... Na, na danym jednym, no może nie jedynce, ale wiesz, danym tym taborze. Wiem. Przez co cała ekipa chyba zaplecza może, może po prostu to wszystko serwisować, a nie tak jak jest, tak jak tutaj jest w wersji kolejowej przedstawione, że no, tak jak to jest aktualnie, że samorządy sobie kupują po trochę te pojazdy, one muszą, każdy osobno musi przejść homologację każdy jest trochę inny, bo to jest trochę inna seria, no Impuls 1, Impuls 2 Elf 2 i tak dalej no właśnie też od różnych producentów więc tak jakby no masz różnych producentów w swoim tak jakbym, parku, taborowym. Parku, parku taborowym musisz mieć tak jakby sporo ludzi, którzy się zna, każdy zna się na, na danym pojeździe na konkretnym modelu, tak. Tak, więc to są duże plusy posiadanie jednego typu taboru. Minusem, bo zawsze są jakieś minusy, na przykład, na przykład jeśli chodzi o Kraków tutaj, no MPK będzie bardzo uzależnione od współpracy i dobrej współpracy ze Stadlerem, jeśli skończy się okres gwarancji po prostu tych lajkoników. Dokładnie. Bo Stadler będzie jedynym producentem po prostu części zamiennych, ewentualnych po prostu tych pojazdów. Więc no to jest Ja myślę, i... że
0: zamówiono na AliExpress jakieś części. A
2: jeśli, a jeśli masz po prostu wiele tego taboru, wiele różnych rodzajów, no to zawsze, jak jeden się zepsuje, jest ciężko z dostępem części czy coś, no to zawsze masz wiesz, Wysłać na coś, co, drugo, coś innego, to, nie? Coś
0: innego przy okazji. Jest,
2: e, wróćmy jednak przywagę. do artykułu. No. E, Szymon?
1: E, właśnie, jak pan prezes Artur Martyniuk zauważył, w Wielkiej Brytanii pól taborowy, wiem... W Wielkiej Brytanii pól taborowy się nie sprawdził, ponieważ w walce o obniżenie kosztów eksploatacyjnych przewoźnicy obniżyli jakość utrzymania pociągów, co z kolei doprowadziło do pogorszenia standardu obsługi pasażerów. Ponadto naszym zdaniem ze względów proceduralnych i prawnych związanych z prawem zamówień publicznych i kontraktami PSC, dużo bardziej opłacalne dla polskiego podatnika i pasażera są inwestycje w tabor, który będzie w użytkowaniu przewoźników publicznych. Po otwarciu rynku przewidzianym w yy, czwartym pakiecie kolejowym takim spółkom będzie też wtedy łatwiej sprostować konkurencji z zagranicznymi gigantami. Podsumowuje.
0: No ja powiem tylko tyle właśnie tutaj nawiązując do tej wypowiedzi, czyli obniżyła się jakość utrzymywania pociągów, a za tym poszło pogorszenie standardu obsługi pasażerów. To jest to, o czym Paweł mówisz, czyli jakby też posiadanie jednego typu taboru, albo tam powiedzmy kilku które znaczy, na przykład od jednego
2: producenta nie
0: yy, właśnie gdzie jakby jest mniejszy problem z dostępnością części i tak dalej też jakoś chyba wydaje się łatwiej jest to wszystko utrzymać i łatwiej jest tak się tylko tym że właśnie zajmować. problem
2: jest później jeśli się skończy okres gwarancyjny. gwarancyjny bo jesteś uzależniony od tego jednego producenta który ma tak jakby u ciebie monopol i on może sobie dyktować ceny za te części zamienne, jakie tak naprawdę chce, bo nie ma innej możliwości. Nie masz innej... Ale tak globalnie na ten cały artykuł chciałem... Chociaż z drugiej strony
0: hmm. tak myślę, bo z tego, co wiem, akurat producentami podzespołu, różnych podzespołów, na przykład tam bodaj chyba układów napędowych jest metkom. Tak, 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 są Więc różne też...
2: firmy jest tu metkom, ABB no to tutaj też każdy... pod, pod względem oczywiście... jeżeli chodzi
0: o jakieś takie konkretne części myślę, że dałoby się oczywiście,
2: da się to skąd ten... wziąć, ale jeśli chodzi o takie rzeczy typu dedykowane dla tego pojazdu typu na przykład, nie wiem, ktoś zdewastuje siedzenie, no to nie mhm. kupisz siedzenia innego, nie? albo nie wiem będzie jakaś kolizja i trzeba będzie kawałek poszycia kupić nowy i go tu mhm. tutaj wstawić, wstawić. No to nie kupisz eee, od innego tam, pojazdu. Weźmiesz spachlę i tyle. <grystanie> tak ogólnie chciałem jeszcze spojrzeć na ten cały artykuł. Mm -hmm. Nie wiem, czy wy uważacie, ale mi się wydaje, że PKP i w ogóle Ministerstwo Infrastruktury strasznie, strasznie idzie tak jakby, w to drzewko rozwoju tak jakby całej gospodarki. Dużo punktów w tabor. A e, mało w charyzmę. A mało, e, mało nie tylko w charyzmę, ale mało przede wszystkim na przykład w, w infrastrukturę chociażby.
0: Hmm, no tylko, że infrastruktura, Ta infrastruktura jest się robione, PL tak naprawdę, nie?
2: Tak, ale to tak właśnie, dlatego mówię, że chciałem tak w ogóle out of the box powiedzieć, ja, że... Po co budować tak...
1: drogi, jak czołgiem dojedziesz wszędzie? <głos> Idealne podsumowanie <głos> tego no, artykułu. No
2: dokładnie. No, nie wiem, tak no mi się wydaje, że trochę przydałoby się więcej inwestycji w, 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 w infrastrukturę. Znaczy, aczkolwiek są one robione cały czas na bieżąco, ale no, Jasne. żeby... To sterowanie ruchem kolejowym, żeby było właśnie takie scentralizowane, fajne, Przepraszam, a propos, a propos
0: inwestycji w infrastrukturę, to mi się nadal przypominają schody z katowickiego dworca. Mm. Jeszcze, mm. Jeśli,
2: jeszcze nie mówiąc tutaj o, o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych, które już tutaj było poruszane dużo razy.
0: Wielokrotnie, no. dokładnie. My teraz pozostając w temacie ym, no właśnie, tych y, inwestycji, no to przenosimy się do Czech. Czeskie drachy chcą mieć 50 lokomotyw na 230 km na godzinę. Największy czeski operator w przewozach pasażerskich zamierza zakupić lub wyleasingować do 50 lokomotyw wielosystemowych zdolnych poruszać się właśnie z tą prędkością do 230 km
1: na godzinę. Plan kupna lub wylizingowania szybkich elektrowozów do prowadzenia międzynarodowych ekspresów nie pierwszy raz narodził się w Zarządzie Kolei Czeskich. Myślano już o tym na przełomie 2019 i 2020 roku, ale ostatecznie czeskie drachy zdecydowały się na rozpisanie przetargu na lokomotywy z do przemieszczać się z prędkością do 200 km na godzinę. Konkurs ofert na 40, od na 40 do 90 lokomotyw w tym zakresie ciągle trwa. Nie oznacza to jednak, że Czesi odłożyli przetarg Ad
0: calendas Grecas Na stronach czeskiego operatora pojawił się Właśnie przetarg, którego celem jest pozyskanie W drodze leasingu lub zakupu 50 wielosystemowych lokomotyw Których prędkość maksymalna określono na Te 230 km h W
2: ramach konsultacji technicznych, które odbyliśmy Przed ogłoszeniem przetargu dowiedzieliśmy się Że na tę chwilę na rynku nie ma Idealnej dla nas lokomotywy Zdolnej kursować z prędkością 230 km na godzinę Ale taka ma się pojawić na rynku rozważamy zarówno zakup jak i leasing takich pojazdów powiedział portalowi z doprawy.cz członek zarządu kolei czeskich Michał Kraus.
1: Nowych lokomotyw ma być 50, mają być trójsystemowe, wykorzystywane mają być głównie do obsługi połączeń z Pragi do Niemiec, na przykład do Hamburga, gdzie będą miały okazję rozpędzić się do 230 km na godzinę. Dla tych połączeń dedykowane będą wagony z przetargu na 180 wagonów do prędkości 230 km na który właśnie trwa.
0: Mnie się bardzo podoba, że w tym artykule te 230 km na godzinę jest tutaj wymienione tyle razy, w tytule. No. Tu jest raz, dwa, e,
1: trzy... Sześć. No. sześć. Sześć w całym tak. artykule. Mi, mi
2: się wydaje, że właśnie jako tutaj Polska mamy, mamy kogo naśladować, bo tymczasem u nas no, pendolino, które i tak nie roz, rozwija swoich skrzydeł, bo nie ma gdzie za bardzo i hmm. nie, nie, nie wiem, czy to... CMK. Do, CMK, no właśnie. Centralna magistra Ale no, nie wszędzie, nie wszędzie to jest. Przecież dam jeszcze remonty są na CMK dobrze, ale
1: ten, są rzeczywiście odcinki, gdzie może osiągnąć te 200 km na godzinę i sobie tam tyle jeździ. No trudno. Nie można mieć wszystkiego, ale właśnie możesz tym Pendolino wjechać absolutnie wszędzie, gdzie jest trakcja.
2: Jeszcze tak, tylko że na przykład zauważ tutaj właśnie Czesi zamawiają trójsystemowe, czyli które będą mogły pod trzy napięcia wjeżdżać aż. My takich lokomotyw za wiele nie mamy.
1: No dobrze, tylko takie lokomotywy można wykorzystywać sobie do absolutnie wszystkiego, a Pendolino jest jakby jedno e, Tak, tak,
2: tak, to swoją drogą tutaj już, już odbiegając od Pendolino. E, jeszcze co chciałem powiedzieć, co mi naszą na myśl, to że jeśli tutaj czasie mówią, że żadna lokomotyw z lokomotyw dostępnych na rynku ich za bardzo nie interesuje i nie spełnia ich warunków, wymogów, no to można się spodziewać czegoś nowego, może w przyszłości. Hmm. Albo jakiegoś tuningu, czegoś co już istnieje.
1: Tuningowanie Siemensów? Eee, no bo pod... jeżeli odrzucili ten na przykład Eurosprintery, no właśnie Eurosprintery, bombardiery to właśnie Traksy to ten... i wybrali się właśnie w stronę Siemensa, no zobaczymy po prostu jak będzie się rozbijała cała ta sytuacja. No
2: Siemens mi się wydaje, że właśnie w Czechach i szczególnie w Austrii to, to tam króluje. Molto bene,
1: Molto bene,
0: no wbrew pozorom, tak jak tutaj Paweł mówi, no rzeczywiście Można by się od tych Czechów wiele nauczyć eee, My teraz przechodzimy dalej Roman Dmowski patronem Chciałem powiedzieć partnerem Patronem <śmiech> dworca Warszawa Wschodnia hmm. Dziś w Warszawie, a dokładnie 10 listopada eee, Uroczyście nadano dworcowi Warszawa Wschodnia Imię Romana Dmowskiego To drugi patron stołecznego dworca Po Stanisławie Moniuszce Który został w ubiegłym roku patronem dworca
1: centralnego w hali głównej dworca odsłonięta została marmurowa tablica pamiątkowa, a na elewacji zainstalowano siatkę MESZ z wielkoformatowym wydrukiem kadru kłaniającego się malonikiem Romana Dmowskiego. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jan Żareń, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i Krzysztof... Mamiński, prezes Polskich Kolei Państwowych, umieszczona na filarze we wnętrzu głównej hali dworca tablica, pamiątkowa została zaprojektowana przez inżyniera Ryszarda Misiurka przy współpracy Macieja Czyńskiego. Odlane z brązu elementy figuralne są dziełem artysty rzeźbiarza Jerzego Tepera, a tablicę wykonał zakład kamieniarski Adama Skwary.
2: Jednym z, naszych, jednym z naszych priorytetów jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej polityki historycznej. Od pięciu lat, poszerzając sieć muzeów i instytucji kultury, konsekwentnie wypełniamy białe plamy polskiej pamięci. Jedną z ważnych, nowo powołanych instytucji jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dumowskiego i Jana Paderewskiego. Od dziś dzięki współpracy tego instytutu z PKPS-a Dworzec Wschodni w Warszawie nosi imię Romana Dmowskiego, podkreślił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin.
0: Wiceminister Selin dodał, że dzisiejsza uroczystość ma kluczowe znaczenie dla utrwalenia polskiej pamięci i budowania polskiej tożsamości. Dworzec Wschodni rocznie odwiedza ponad 17 milionów pasażerów. Nie ma zatem lepszych miejsc, by przypominać i opowiadać o jednym z ojców naszej niepodległości, powiedział wiceszef resortu kultury. Roman Dmowski dobrze nam się zasłużył. Przeszedł na świat niecałe 400 metrów stąd, cztery dni po straceniu na stokach Cytadeli Romualda Traugutta i upadku marzeń o niepodległej Polsce. Stojąc na czele wszechpolskiego i wszechstanowe, wszechstanowego ruchu narodowego, najpierw te marzenia przywrócił, a potem odegrał zasadniczą rolę w ich spełnieniu. Nauczał, że obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Takim naszym obowiązkiem jest dzisiejsze upamiętnienie. Było ono możliwe dzięki porozumieniu PKP SA z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, które otwiera perspektywy włączenia następnych bezimiennych obiektów infrastruktury kolejowej w misję utrwalania pamięci o wybitnych Polakach. To powiedział dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, profesor Jan Żaryn.
1: Doceniam tę inicjatywę. Roman Dmowski zapisał się w polskich dziejach jako polityk zdecydowany i zasłużony dla odbudowy państwa polskiego, mówi Jacek Sasin. Wicepremier i minister aktywów państwowych Roman Dmowski jako jeden z ojców polskiej niepodległości zostanie zapamiętany przez historię dzięki swej pracy na niwie narodowej. Mniej znanym faktem z jego życiorysu jest to, że urodził się na kamionku i dzisiejsza Praga również wiele mu zawdzięcza. Jako mieszkaniec prawobrzeżnej Warszawy dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do nadania jego imienia dworcowi kolejowemu Warszawa Wschodnia, powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
2: Z przyjemnością odpowiedzieliśmy na inicjatywę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, aby przyznać drugiemu już z naszych warszawskich dworców patrona. Dzięki temu pamięć o Romanie Domowskim, charakterystycznym przywódcy, charyzmatycznym przywódcy, dla którego zawsze najważniejsza była niepodległość naszego kraju, nigdy już nie zginie, powiedział Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu PKP SA.
0: Jak przypomina PKP SA wybudowany w stylu późnego modernizmu lat 60 Dworzec Warszawa Wschodnia został w całości otwarty na początku 1850. 1969 roku. Autorami nowego projektu budynku byli Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak. Zastąpił on XIX-wieczny dworzec Teres Polski, który uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Kompleks dworca wschodniego do dziś stanowi ciekawą realizację architektoniczną, w skład której wchodzą zlokalizowana od strony ulicy Kijowskiej hala obsługi ruchu dalekobieżnego oraz znajdująca się od strony ulicy Lubelskiej pawilon obsługujący pasażerów kolei podmiejskiej oraz budynek biurowy. Komunikację pomiędzy obydwiema częściami dworca i peronami zapewniają trzy tunele. Dworzec Wschodni został kompleksowo zmodernizowany w latach 2011-2012, nie zatracając swojego pierwotnego charakteru. Dziś Warszawa Wschodnia jest jedną z największych stacji pasażerskich w kraju i obsługuje ponad 17 milionów pasażerów rocznie. Według klasyfikacji PKPSA Warszawa Wschodnia wraz z kilkunastoma innymi obiektami w kraju jest dworcem najwyższej kategorii premium.
2: Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przez premiera Glińskiego. W przestrzeni publicznej wciąż brakuje wiedzy o dziedzictwie, której wraz z współpracownikami i uczniami po sobie pozostawił. Przypominała e, jego słowa ze stycznia 2020 roku Gazeta Wyborcza, zauważając, że Dmowski to postać kontrowersyjna, jeden z twórców polskiej niepodległości, ale też antysemita. Jest on patronem Ronda w samym centrum Warszawy. Może to być w przyszłości mylące, bo przy Rondzie Dmowskiego położony jest inny, Dworzec Warszawa-Śródmieście. PKP, spółka akcyjna, podkreśla jednak, że Dmowski urodził się około 400 metrów od Dworca Wschodniego. Roman Dmowski to, do, od, to od dziś drugi patron stołecznego dworca po Stanisławie Moniuszce, który został w ubiegłym roku patronem Dworca Centralnego. No. Hmm. Moim zdaniem, no i nie wiem jak wy, bo ja na historii się mało znam i nie wiem, i tak bardziej in, informacyjnie to tutaj i, przekazujemy. Nie, przekazujemy. Ale może wy się znacie i coś więcej chcecie tutaj dodać? Yy, Bynajmniej. Tak, nie, nie, nie bardzo.
0: Znaczy nie, ja, ja tylko podpowiem, że rzeczywiście z, yy, z jakby z, yy, zgadzam się z tym, co, co tutaj było powiedziane, nie pamiętam już dokładnie, kto, kto, to, kto to powiedział, yy, że warto tak naprawdę przypominać o tych którzy zasłużyli się w jakiś sposób jednak naszemu naszej tej naszemu państwu,
2: tak? Lokalnej ojczyźnie, naszej, naszej. ojczyźnie,
0: na, na, na naszej społeczności i, i temu, no właśnie tutaj, żeby pamiętać nie tylko o tych, którzy są, którzy żyją teraz, którzy za chwilę po nas przyjdą, ale też właśnie o tych, którzy nie wiem, jak, kiedyś, kiedyś... Nie wiem, kiedyś...
2: ja, mo, moje takie podejście jest takie bardzo neutralne, jakby nie było żadnego imienia, to nie miałbym z tym żadnego problemu. problemu. Znaczy ja też, ja też. Ale zami... jak, jak jest, no to fajnie, że jest, no zawsze to tak Jestem jakoś Jestem ciekaw, fajniej.
0: czyje imię przyjmie dwa Dworzec główny w Krakowie.
2: Yy, no, może się tego doczekamy.
0: Może Powa Jan może. Matejko.
2: Może i w, su w sumie? No.
1: Jana Kiepury.
0: Też nie, też nie najczepszy pomysł. Zobaczymy. Widzieliście
1: ile tam nie do pałków leży. No.
0: Dobrze, przechodzimy dalej, przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie od grudnia aż 20 nowych przystanków na żądanie lista.
2: Tak, tu jest ciąg dalszy tematu, który już Kolej dolne śląskie wprowadziły i wałkujemy Testowo. to troszkę. <grystwo> Koleje śląskie, e, nie tylko śląskie, też się do tego e, przyglądają, żeby to też wprowadzić, tak, więc na Górnym Śląsku jeśli chcecie jest genezę, na jakby tego tematu, no to odsyłamy was do poprzednich naszych epizodów. Na pewno w opisach sobie znajdziecie. Oczywiście e, kto, i w tytułach raczej
0: też. E, ja przejdę do artykułu Wraz z grudniowym rozkładem jazdy na Dolnym Śląsku pojawi się 20 nowych kolejowych przystanków na żądanie. To nowość w skali kraju i rozwinięcie pilotażowego projektu Kolej Dolnośląski, który był testowany
1: na dwóch stacjach, podkreśla przewoźnik. Koleje Dolnośląskie, jako pierwsze w kraju, wprowadziły taką dogodność. Najpierw pilotażowo testy trwały przez kilka miesięcy na dwóch przystankach w Krzyżowej i w Nowej Wsi Legnickiej. Od momentu wprowadzenia nowego systemu pociągi zatrzymywały się na żądanie na przystanku Krzyżowa w przypadku 31% przejazdów, w Nowej Wsi Legnickiej w przypadku zaledwie 14%. Podaje przewoźnik.
2: Pomysł sprowadził się i sprawdził się i co ważne, został też dobrze odebrany przez pasażerów, którzy bardzo szybko nauczyli się z takich przystanków korzystać. Dlatego rozwijamy ten projekt i od nowego, rocznego rozkładu jazdy wprowadzamy kolejne przystanki narządzania, mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. Przekazaliśmy te informacje, przekazaliśmy, że potrafimy stawiać na odważne, roz odważne rozwiązania, które w kolei, z kolei będą wpływać na ciągłą poprawę efektywności realizowanych przez nas przewodów złów dodaje w komunikacie.
0: Sukcesowi projektu Kolei Dolnośląskich z uwagą przyglądają się inni krajowi przewoźnicy. Od grudnia pierwsze przystanki na żądanie planują uruchomić właśnie koleje śląskie. Ja tutaj mogę tak podpowiedzieć na górnym Śląsku, to tak dla odróżnienia. Na początek na Śląsku pojawić się mają dwa przystanki na żądanie. Cieszymy się, że inni przewoźnicy też dostrzegli ten potencjał i idą za naszym przykładem, sprawdzając możliwości uruchomienia takich przystanków, mówi
1: Stawikowski. Nowe przystanki na żądanie. Od nowego rocznego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać 13 grudnia do już funkcjonujących na żądanie przystanków Krzyżowej i Nowej Wsi Legnickiej. Na pewno dołączą Bierkowice, Błaszkowa, Błaszkowa, Błaszkowa Bolesławice-Świdnickie, gorzuchów Kłocki, Górzyniec, Jedlina-Górna, Kłocko książek
0: za zagórze kulin Kłocki, Kwieciszowice, lewin Kłocki, Młyńsko, Nowa Ruda-Przedmieście, Nowa Ruda-Zdrojowisko, Stary Wielisław, Studzianka,
1: Ubocze, Unisław Śląski oraz wierzchowice. Wciąż trwają prace nad uruchomieniem przystanku na żądanie w suszce. Wszystkie one zostaną oznaczone specjalnymi
2: piktogramami. Tak szybkie wcielenie w życie koncepcji przystanku na żądanie jest jeszcze jednym przykładem innowacyjności Dolnego Śląska w dziedzinie kolei pasażerskiej. Uważa Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Widzimy z jak dużą uwagą mieszkańcy regionu śledzą wszystkie nowe informacje dotyczące kolei. Jak często dopytują o nasze plany rewitalizacji linii, odbudowy siatek i lokalnych połączeń, przystanki na żądanie spotkały się z dużym uznaniem. nazacy sami wskazują też inne miejscowości, które ich zdaniem warto włączyć do tego systemu. Wszystkie te sugestie bierzemy pod uwagę, bo zależy nam na jak najszybszym likwidowaniu białych plam w komunikac na komunikacyjnej mapie województwa. W
0: pociągach odtwarzane będą komunikaty informujące o zbliżaniu się do przystanku na żądanie. Od grudnia część pojazdów będzie już wyposażona. W specjalny system powiadamiania o zamiarze skorzystania z przystanku. W pociągach, jeszcze nie wyposażonych w przyciski, wystarczy poinformować obsługę, że chcemy wysiąść. Natomiast, jeśli chcemy zatrzymać skład, będąc na peronie, musimy stanąć w takim miejscu, by widział nas, maszyn... by widział nas maszynista. Przepraszam,
2: ale tu w sumie zamiast skład mógłby być pociąg. Przy,
0: Jasne. Warto dodać, że przystanki na żądanie działają w takim trybie w ciągu dnia oraz przy warunkach atmosferycznych zapewniających dobrą widoczność. To jest bardzo, bardzo ważna informacja, bo w nocy lub w przypadku złej pogody
1: pociągi zatrzymają się obligatoryjnie, wyjaśnia Stawikowski. Projekt będzie rozwijany koleje dolnośląskie nadal będą traktować swój pomysł w sposób rozwojowy. Najbliżej objęcia projektem jest przystanek Szklarska kaporem Bahuta. Analizujemy tę lokalizację pod kątem przystanku na żądanie, ale jest jeszcze za wcześnie, aby deklarować, że takim będzie. Na pewno nie dołączymy go do obecnej listy dedykowanej do rocznego rozkładu jazdy, mówi prezes kolei dolnośląskich. Najszybciej mogłoby się to stać przy jego marcowej korekcie, gdyż w przypadku szklarskiej poręby Huta, oprócz ustaleń z zarządcą infrastruktury, konieczne będzie zaakceptowanie zmiany formuły tego przystanku przez naszych czeskich partnerów, czyli czeskie drahy oraz dane, danie im czasu na dostosowanie się np. do wymogu informowania pasażerów o przystanku na żądanie w języku polskim. Kończy. Ja myślę, no. że
0: nie tylko w polskim, ale też w czeskim by się przydało. Super.
2: Dla mnie, nie wiem czy to już mówiłem, ale jak tak no to się powtórzę, redukowanie po prostu y, przyspieszeń i hamowań, czyli no momentu, gdzie zużywamy najwięcej energii, y, nawet nie przyspieszeń i hamowań, tylko po prostu zatrzymań i mhm. potem rozruchów, no to jak najbardziej na plus, po prostu... No ekonomiczniej, szybciej. Właśnie
0: miałem mówić, że to jest bardziej ekonomiczne niż właśnie zatrzymać się do zera i ruszać z powrotem.
2: Dokładnie, ja tak to wykorzystujemy pęd, który nam jakby pomaga.
0: Czekam, czy tutaj Szymon coś jeszcze doda.
2: Nie, ja bym się rozkręcił, kiedyś gadałem z Pawłem na temat tych przystanków. Właśnie dlatego tak próbujecie trochę tutaj, wiesz, podpuścić. No próbuję podpuścić, no tak. Dawaj, dawaj, Ale nie, no właśnie jedyną kwestią właśnie
1: problematyczną właśnie sprawie, no to jest zazwyczaj błąd ludzki, że ktoś się rozmyśli, że to nie ten przystanek, że coś tam, coś tam.
2: Czytaliśmy w poprzednim e, w, wcześniej, jak e, Dolnośląski podsumowywały te, te pierwsze dwa testowe przystanki i tylko 2% zatrzymań było takich, że
0: nieuzasadnionych,
2: że e, ktoś stał i nie chciał w ogóle z tego pociągu wejść, tylko po prostu stał na peronie. No dobrze, tak. tylko jak I...
1: zwiększymy na przykład liczbę tych przystanków, no to tych przypadków będzie również więcej.
0: Dokładnie, a my wie, w większym... E... Dlatego trzeba
2: informować i większym, dawać znaczki. Tak, a my właśnie teraz
0: będziemy was w większym stopniu informować o tym, że zapraszamy was na naszego Facebooka, facebook.com slash Nie, bo co ja mówię, o Transporcie. Widzicie, już się pomyliłem. Wiedziałem, że się pomylę. O transporcie tam Was serdecznie zapraszamy. Na Facebook Radio Nowinki też możemy Was zaprosić, bo tam co jakiś czas pojawiają się informacje na temat naszej audycji. A my wracamy za chwilę. Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy do Was, tym razem z metrem warszawskim, które zastanawia się nad ujednoliceniem sygnału zamykania drzwi.
2: Chodzi o, oczywiście o pojazdy takie szynowe, a nie, nie miarkę taką do mierzenia, tak, mi tak, do tak, pomiarów. Tak, tak. Metro, a, metro.
0: Właśnie, zlecają oni analizę, wykonanie analizy, przepraszam, która odpowie za napytanie o zasadność i możliwości ujednolicenia sygnałów zamykania drzwi w różnych typach taboru. Opracowanie ma powstać do końca roku. Powiem Wam szczerze, tak prywatnie, że zawsze myślałem, że w każdym pociągu metra, przynajmniej w każdym składzie metra jest taki sam dzwonek, a tu się okazuje, że jednak nie przejdźmy dalej. No tak samo
2: jakby w różnych hmm. pociągach chciał mieć ten sam dzwonek. No. no nie no, ja wiem, że w Kurde, różnych... czemu, czemu w Lajkoniku nie ma takiego samego dzwonka jak w Ponstalu? Boże, kto to za
1: <grym> Albo w pesie tego zewnętrznego, wiesz, pliku mp3. Oh yes. Przemiotem zapytania jest przeprowadzenie analizy zasadności ujednolicenia sygnalizacji ostrzegawczej zamknięcia drzwi pasażerskich we wszystkich rodzajach taborów metra. Obecnie inny sygnał jest w składach rosyjskich i Alstomach, a innych w Inspiro. W dodatku w pociągach rosyjskich komunikaty i sygnały zamknięcia drzwi nie są bezpośrednio powiązane z zamykaniem drzwi. W pozostałych typach taborów jest to sprzężone.
0: Myślałem, że z... nie są bezpośrednio przetłumaczone na język polski. <śmiech> Dzwonią, Chudę, ale... Dzwonią po rosyjsku.
2: <śmiech> Analiza ma zawierać informację, czy ujednolicenie sygnalizacji ostrzegawczej będzie miało wpływ na polepszenie odbioru przez pasażerów sygnału ostrzegawczego. Mieliśmy sygnały od pasażerów, że nie pasują im różne sygnały zamykania drzwi. Nasi specjaliści postanowili sprawdzić, czy obecnie nie i obecne i proponowane rozwiązania są zgodne z normami. W oparciu o te analizy będą podejmowane dalsze decyzje, informuje Maciej Czerski z Biura Prasowego Metra Warszawskiego. Ja
0: liczę na to, że będzie taki sam dźwięk jak WN-57 przed modernizacją. Nie. 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 Wykonawca ma przedstawić też propozycję, w jaki sposób należałoby ujednolicić tę sygnalizację, w tym określi, która sygnalizacja powinna zostać uznana za standard. W tym celu wykonawca będzie mógł dokonać oględzin taboru, w tym m.in. przeprowadzić pomiar ciśnienia akustycznego. Analiza ma zostać wykonana do końca tego roku.
2: No właśnie, jedynie, nie wiem, moim zdaniem to jest trochę głupi temat, bo takie no, proste, ale no, to badanie w sensie pomiaru ciśnienia akustycznego może nam dać to, żeby dobrać taki dźwięk, który będzie słychać wszędzie. I dobrze. tak dobrze Żeby on
0: był idealnie po prostu słyszalny. Z każdego zakątka tak. e, Druga sprawa
2: Nie wiem czy to ma jakiś Jaką Nie wiem komu to, Chciałbym poznać tą osobę Której to przeszkadza Że w jednym metrze jest taki dzwonek A w drugiej jest inny jedyn, <grym> a, Bo jedyn... mi to
1: ding dong nie, nie, nie pasuje tak.
2: I Jeszcze, jeszcze mu... I to Jeszcze to zrozumiem Jeśli jest osoba na przykład niedowidząca I wtedy mogłaby sobie zapamiętać Że konkretnie ten dźwięk Ten dzwonek To jest to Oznacza zamykanie się drzwi Jeśli osoba jest niewidoma Albo niedowidząca To wtedy jestem to w stanie zrozumieć, tak to jest dobre uzasadnienie, ale tak normalny zwyczajny,
0: przeciętny zjadacz chleba, no to chyba nad tym raczej się nie zastanawia. Jaki a, te warszawiaki
2: rozp... rozpieszczone, jak zwykle. A. Hashtag Kraków.
0: Rozpieszczone i rozpuszczone, a my teraz przenosimy się do Wrocławia, bo tamtejsza MPK szuka firm do konserwacji torowisk i sieci trakcyjnej. O, MPK... chciałbym
2: tylko przypomnieć zwane, tak zwane powiedzenie, takie, już, które niedługo może wejść do e, tak slamu sla, sla inżynierskiego. E, no, tramwaj już się nie wykoleił, tylko się wywrocławił <głos>
0: <głos> nie mogę, nie mogę z Tobą. MPK Wrocław rozpisało postępowanie na konserwację torów i zwrotnic tramwajowych w mieście. Zamówienie obejmuje okres od 1 stycznia przyszłego roku do końca 2023. Oddzielnie przedsiębiorstwo szuka firmy, która
1: zajmie się konserwacją sieci trakcyjnej. Zamówienie dotyczące konserwacji torów i zwrotnic podzielone jest na dwa obszary. Termin składania ofert mija 11 grudnia. W każdej z części o wyborze zdecydują cena 60% i okres gwarancyjny 40%. Firmy muszą posiadać co najmniej 16 pracowników na stanowiskach robotniczych, w tym 6 spawaczy oraz 3 osoby posiadające uprawnienia SEP. Zamówienie obejmuje lata 2021-2023.
2: Oddzielnie MPK poszukuje wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za konserwację i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej sieci tramwajowej i wyposażenia towarzyszącego w przyszłym roku. Zadanie obejmuje też dodatkowe prace, prace malowanie 50 słupów bez piaskowania i 10 z piaskowaniem. W ramach opcji zamówienie może być rozszerzone na lata 2022 i 2023. Szymon? Termin składania ofert mija 25 listopada.
1: Firmy muszą dysponować co najmniej trzema samochodami wieżowymi przystosowanymi do poruszania się po torowisku, dwoma samochodami dostawczymi, jednym podnośnikiem, jednym laboratorium pomiarowym, 12, 12 monterami z, uprawnie, z uprawnieniami SEP. Po wyborze decydują cena 60%, utrzymanie we wskazanym miejscu dodatkowego pogotowia sieciowego 10% oraz okres gwarancji na naprawy awaryjne 30%.
0: Hmm, czyli um, utrzymanie we wskazanym miejscu dodatkowego pogotowia sieciowego, czyli pogotowie sieciowe musi być zawsze gotowe na to, żeby wyjechać i w razie czego e, naprawić ewentualne jakieś usterki, które się pojawią w trakcie eksploatacji. No, spoko. Hmm. No hmm. Tramwaj się wywrocławił, myślę, że już nie będą się tak wywrocławiać
1: Jak, jak do tej pory ja tak Patrzę sobie na, na, na zawartość tego i 50 słupów Tak trochę wydaje się mało mm -hmm. Tak sobie <grym> dziwnie No ale no dobrze, 50 słupów Może to tak na start A tak na start, no ogólnie 50 słupów Zrobimy to w 3 lata tak, a w
0: opcji jest tych słupów 5000. tysięcy. Nie, żartuję.
1: Myślę, nie, że wiesz, aż, aż tylu
0: chyba we Wrocławiu nawet nie ma. Aby ktoś się machnął o 1-0, tak mi się wydaje. Tak? tak w wolną ręką. Tak, tak, może. Może tak było. A, a my teraz przenosimy się znowu, wracamy na Warszawę, ale tym razem do WKDM, czyli do Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która zleca wyci wycinkę drzew przy drugim torze do Grodziska.
2: WKD przygotowuje się do budowy drugiego toru między Grodziskiem Mazowieckim i Podkową Leśną Rozbudowa i przebudowa układu torowego wymaga wycinki zieleni Spółka rozpisała właśnie przetarg na wykonanie prac W sumie projekt zakłada wycinkę 2037 drzew ha, To prawie Kurde, jeszcze sto by się przydało. E, w tym głównie dębów szypułkowych 537, brzusz brodawkowych 508 i topul 467. Założono też wycinkę 3353 m2 krzewów. E, nie przewidywano nasadzeń kompensacyjnych. Szkoda, że nikt nie policzył tych krzewów, tylko już tak podał, hmm. A się obijają tam. Hmm,
0: myślę, że tych krzewów nie byłoby wcale
1: 100. Byłoby ich więcej. Ale jakby policzyli tylko 100. Termin składania ofert mija 20 listopada. O wyborze decydują cena za wycinkę drzew 60%, liczba deklarowanych weekendów z wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej 30%, cena brutto za odkupienie pozyskanego drewna 10%. Usługa ma zostać wykonana w całości do końca marca 2021 roku. 2000, no dobrze. Przewidywano maksymalnie 6 weekendów z napięciem wyłączonym w godzinach 7.50-14.50. Inwestycja
0: zakłada przebudowę około 75 km odcinka linii nr 47 od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Mazowieckiego Radońskiej. Znajdują się tam dwie stacje oraz sześć przystanków. Zakres prac zakłada przebudowę istniejącego toru oraz budowę drugiego toru. Zmienić ma się układ przystanku Podkowa Leśna Zachodnia dzięki rozjazdowi po stronie zachodniej pociągi na linii do i z Milanówka oraz do i z Grodziska będą zatrzymywać się w odpowiednim kierunku przy tych samych peronach. Szlak Podkowa-Leśna-Główna Grodzisk Mazowiecki-Radońska zostanie wyposażony w nową samoczynną dwukierunkową komputerową blokadę liniową opartą na licznikach osi. Linia ma być przystosowana do prędkości 80 km na godzinę. Efektem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości linii na zgodnie z wcześniej mniejszymi zapowiedziami przetarg na wykonawcę prac
1: miałby zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
2: Oj, to... No to jak jeszcze w tym roku, to szybko.
1: A się no, pośpieszyć. Wycinka drzew sama się nie zrobi.
0: No właśnie, wycinka drzew... Ale no, to jest ale, pod, ale ty ty pod nowy tor,
2: nie? Czy po, żeby poprawić widoczność, pod nowy tor. Pod nowy tor. Pod nowy no, tor, no, tak. Przy,
0: przy, przy budowie tego nowego toru. No, ty e... możesz więcej jadroń
2: powiedzieć, bo ty tak trochę w Warszawce było się jadren. Znaczy,
0: wiesz co, nigdy nie jechałem w UKD, więc, więc nie wiem, to zawsze mi się w UKD kojarzy po prostu z takim jakby... Yy,
2: ni to tramwaj, ni to pociąg ni,
0: znaczy, to jest taki pociąg tramwajowy na zasadzie po prostu, że ludzie wsiadają nim do niego, żeby dojechać do pracy i z pracy do domu to jest jakby, to mm. jest główne zastosowanie WKD dla mnie Przecież ja, ja myślę, w... myślę, że na pewno jest inne też że na pewno też gdzieś ludzie przejeżdżają po prostu pomiędzy tymi przystankami czy też tymi stacjami i okej, okay. ale no nie wiem
1: jakoś no tak po prostu SKM, SKA, i... Ska... I M Trójmiasto tak, M Trójazo, tak jest no. Czyli praktycznie wszystkie te podmiejskie pod linie kolejowe. W sumie,
2: no taki kreator y, twojej samorządowej kole, y, y, linii kolejowej, nie? Tam kombinacje, kombinacje trzech dowolnych liter alfabetu.
1: A, B, C. Y, no, a co dzisiaj wylosuje? O, SKA. No dobrze, no to dajemy do Małopolski. Tak jest, Małopolska trochę przyjmuje. No, trochę jest.
2: Ja I muszę... I zawsze możesz coś do tego dopisać, że to jest jakieś rozwinięcie czegoś. No, no w sumie
1: i wszelkie inwestycje tam we własnym zakresie no i właśnie wycinka na przykład tyle bardzo fajnie tak bardzo, bardzo fajnie, ja właśnie
0: próbuję wam wysłać jeszcze artykuł, który właśnie przed chwilką dosłownie znalazłem, gorący temat,
2: informacja gorący.
0: sprzed chwilą, nie no może nie aż tak po prostu z, no to z... z dwóch chwil Sprzed dwóch chwil, tak, to już no prędzej. E, poznanie, kto naprawi Zemensy? Kombino, tak mi się jakoś przypomniało o tych zimencach, jak już mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. To tak przy okazji. Jakiś kombinator. Kombinator, myślę, że właśnie tak, on się tym <grychy> zajmie. Ja zapomniałem, Szymon, jak to, jak to jest z Tobą prowadzić program. MPK Poznanie rozpisało nowy przetarg na naprawę główną tramwajów Siemens Combino eksploatowanych od 2003 roku. W sumie przedsiębiorstwo posiada 14 takich pojazdów, a na wykonanie prac przeznaczono okres 4 lat.
1: Przymiotem przetargu jest naprawa główna tramwajów Siemens Combino Advanced. To w pełni niskopodłogowe pojazdy o długości 29,4 metra z wejściem na wysokości około 300 mm i 60 miejscami siedzącymi. Zgodnie z warunkami technicznymi trawaje te kwalifikują się do naprawy głównej po 16 latach eksploatacji lub milionie 280 000 km przebiegu. Celem naprawy głównej jest odtworzenie kondycji technicznej i walorów eksploatacyjnych trawaju do poziomu równoważnego trawaju nowym. szczegółowo o zakresie było pisane tam przy pierwszym czwartku.
2: Termin składania ofert mija 15 grudnia startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat wykonywały należycie naprawę główną co najmniej trzech częściowo niskopodłogowych tramwajów lub dostarczyły co najmniej 3 fabrycznie nowe tramwaje lub wykonały co najmniej dwie naprawy okresowe na poziomie P4P5 ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. O wyborze decydują cena w 90% oraz okres gwarancji ogólnej 10%. Na wykonanie zadania przeznaczono 2 lata. W poprzednim przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta. MPK Poznań wycenił wówczas zlecenie na 46 tysięcy, 4... 40... 46
1: A... milionów złotych brutto.
2: Tak, no z hakiem dość, z dużym, hakiem, dość czyli dużym. Czyli bardziej ja bym to zaokrąglił. Do... No dobrze, może tak wyjść. Nie,
0: 46, tak. 46,4 miliona nikt nie chce Cetą. być po
1: prostu yy, postrzegany jako właśnie kombinator, dlatego nikt się nie podjął tego wyzwania. No cóż, my kiedyś mówiliśmy, tak teraz jeszcze rzuciłem okiem
0: tutaj na, na różne artykuły, przewodnik po otwartym dostępie do torów UTK czeka na uwagi. Może o tym powiemy teraz. Hmm. Co Wy na to? Hmm. Wysłałem to właśnie. Um, Urząd Transportu Kolejowego przygotował projekt dokumentu powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu. Opracowanie no, przybliża nowe zasady prowadzenia przez prezesa UTK postępowań z zakresu przyznawania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Um, Urząd zachęca do zgłaszania ewentualnych uwag do projektu.
1: Jak czytamy, opracowany przez UTK dokument ma stanowić przewodnik postępowania zarówno dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem prawa dostępu do infrastruktury kolejowej jak również dla podmiotów uprawnionych, którym przysługuje możliwość zgłoszenia wniosku o
2: przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. W opracowaniu znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak w zakresie wniosku o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej, wymogi formalne oraz merytoryczne opłaty uiszczane przez aplikantów, zastrzeżenie występowania danych w przekazanej dokumentacji, które nie powinny zostać udostępnione przez prezesa UTK i innym podmiotom. Szymon?
1: W zakresie wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, wymogi formalne i merytoryczne, zastrzeżenie występowania danych przekazanej dokumentacji, które nie powinny zostać udostępnione przez prezesa UTK innym podmiotom W zakresie czynności podejmowanych przez organ regulacyjny działania
0: prezesa UTK na konkretnych etapach postępowania w związku z otrzymaną dokumentacją, zasady komunikacji pomiędzy prezesem UTK, aplikantem a podmiotem uprawnionym, zasady współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, rodzaje decyzji Decyzji, które może podjąć prezes UTK w związku z brakiem wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej oraz w następstwie analizy danych zawartych we wnioskach składanych przez podmioty uprawione,
1: no i obowiązki publikacyjne prezesa UTK. Prezes UTK zachęca w szczególności podmioty zainteresowane problematyką otwartego dostępu do zapoznania się z przygotowaniem, przygotowanym opracowaniem oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, które można zgłaszać do 27 listopada.
0: Mm, jak pisar... No to, to już, to już tak, myślę, że w tym momencie tak, tak, tak. możemy postawić kropkę. Natomiast no właśnie, to jest też całkiem sympatyczna informacja dla tych, którzy... Mm, dla tych prywatnych przewoźników, tak? Którzy gdzieś tam tych też świadczą, świadczą usługi przewozowe właśnie dla, 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 dla niektórych... Dla mieszkańców niektórych województw. O, to chciałem. Ale powiedzieć. też
2: towarowych hmm. przede wszystkim, jeśli już mówimy no, o takich małych.
0: zakładowych.
2: Zakładowych przewoźników. Tak. No, 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 no. no. To... Wygodni... Wygod... Mm. Molto ben. Myślę, że na pewno... Tutorial na... krok po kroku dla opornych, jak jeździć po torach.
1: <śmiech> to cała dokumentacja od UTK będzie dostępna w pięciu egzemplarzach. Yy, za cenę 6,50.
0: Co wy macie z tym 6,50 dzisiaj? Powiedzcie mi. Dobrze. 6,50 za tej informacji, proszę. Dobrze. Przejdźmy w takim razie teraz, przenieśmy się znowu do Wrocławia. Tym razem powiemy troszeczkę bardziej o sprawach... Podniebnych, pod tak. Port lotniczy Wrocław imienia Mikołaja Kopernika znalazł się w gronie tych krajowych lotnisk, które odzyskały rządowe wsparcie na pokrycie strat wynikających z kryzysu wywołanego właśnie wirusem COVID-19. Stolica Dolnego Śląska oferuje podróżnym w zimowym rozkładzie lotów 30 kierunków. Są to m.in. sieciowe, czarterowe i obsługiwane przez tanie linie lotnicze.
1: Harmonogram będzie obowiązywał do 27 marca przyszłego roku. Najbardziej rozbudowana jest siatka przygotowana przez nisko kosztowce Ryanair. Oferuje loty do Wielkiej Brytanii, m.in. Londyn Stanset, Edynburg, Glasgow i Dublin. I do Włoch, Rzym i Palermo. Z kolei Wizz Air do Wielkiej Brytanii, m.in. Londyn Luton, Skandynawii, Oslo, Sztokholm, Reykjavik, Niemiec, Dortmund, Holandii Eindhoven i na Ukrainę Kijów, Lwów, Czarków i Zaporoże. Hmm. Grupie Czarków tak. W
2: grupie połączeń sieciowych znalazło się natomiast sześć kierunków: Warszawa i Budapest, PLL-Lot, Frankfurt, Lufthansa, Zurych Swiss Amsterdam KLM i Dusseldorf Eurowings Zimowy rozkład uzupełniają połączenia czarterowe oferowane przez biura podróży do popularnych kurortów w Egipcie i Turcji. Ja
0: tylko podpowiem, że do Amsterdamu to nie chodzi o krakowską linię muzealną, żeby to nie było, że to jest taki przewoźnik. Zgodnie z zatwierdzonym programem pomocy, który ma zrekompensować polskim lotniskom straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa do portu lotniczego Wrocław trafiło niespełna 10 milionów złotych. Jest to rekompensata części kosztów, jakie w okresie między marcem a czerwcem bieżącego roku poniósł nasz port w związku z brakiem operacji pasażerskich i koniecznością utrzymania lotniska w gotowości na potrzeby transportów sanitarnych i lotów wojskowych, podkreślił pan Dariusz Kuś, prezes lotniczego Portu Lotniczego Wrocław, w odpowiedzi nadezwanej do redakcji rynku lotniczego.
2: Obiekt stolicy Dolnego Śląska oszacował y, przy podniesieniu w tym okresie koszty na kwotę 2 miliony złotych. Yy,
0: Podniesione koszty na kwotę 22, 000 000. 22
2: przepraszam, milionów złotych. Rekompensata to mniej niż 50%. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie strat i utrzymanie bieżącej działalności operacyjnej lotniska, która jest zabezpieczona także posiadanymi zasobami finansowymi i wdrożonym działaniem optymalizu, optymalizującym koszty, oznajmił Kuś.
1: Według prezesa lotniska sytuacja portu jest stabilna, chociaż poważna, tak jak wszystkich podmiotów funkcjonujących aktualnie na rynku lotniczym. Do czasu kompleksowego rozwiązania problemów wywołanych pandemią, z, których, z, z którymi zmaga się cała branża lotnicza, będziemy utrzymywać zdolność operacyjną lotniska poprzez wprowadzony program oszczędnościowy oraz poszukiwanie i wdrożenie alternatywnych źródeł przychodów. Priorytetem zarządu jest utrzymanie miejsc pracy oraz normalnego funkcjonowania lotniska, w szczególności bezpiecznej i płynnej obsługi pasażerów w trudnych warunkach, w jakich musi działać cała branża lotnicza, podsumował Kuś. No właśnie, pozostając
0: w temacie wsparcia rządu dla lotnisk przenosimy się teraz do Krakowa, a konkretnie do Balic właściwie, bo port lotniczy Kraków Balice również znalazł się w gronie tych krajowych lotnisk, które uzyskały to właśnie rządowe wsparcie. Jesienią stolica Małopolski straciła prestiżowe połączenie bezpośrednie polskich linii lotniczych lot z Chicago, wcześniej z transatlantyckich rejsów do Krakowa na tej samej trasie
1: zrezygnowały American Airlines. W lipcu i sierpniu w ramach akcji Lot na wakacje pasażerowie spod Wawelu mogli natomiast skorzystać aż z dziesięciu nowości. Podróżni polecieli m.in. do Rzymu Fiumicino, lotniska Kalamata, do Barcelony Zadaru, Hani, Salonik oraz na wyspy Santorini, Korfu i Zakintos. Wznawiono także rejsy Air France do Paryża czy inne połączenia przewoźników niskokosztownych na Starym Kontynencie. Na koniec listopada planowane jest
2: uruchomienie trasy Luxor do Luksemburga. Środki finansowe z Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wsparcia lotnisk w związku z pandemią wpłynęły na rachunek y, Kraków Airport. Zostaną one wykorzystywane zgodnie z celem pomocy potwierdza Natalia Wins, y, rzecznik y, Kraków Airport. W odpowiedzi nadesłanej do redakcji Rynku Lotniczego, jakie plany na najbliższe miesiące mają zarządcy portem y, w stolicy Małopolski? Nikt w
0: branży nie potrafi podpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, kiedy nastąpi koniec obecnego kryzysu związanego z pandemią. W październiku 2021 2020 roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało 145 349 pasażerów. To o 82% mniej w stosunku do października ubiegłego roku, bo dokładnie rok temu, na koniec października, na krakowskim lotnisku powitaliśmy 7-milionowego pasażera, co wobec obecnych statystyk jasno ukazuje skalę sytuacji kryzysowej, podkreśliła pani rzecznik krakowskiego lotniska. Przełom
2: 2020 i 2021 roku będzie niewielkie... Yy, Nie będzie niezwykle wymagający dla obiektów w stolicy Małopolski przed naszymi nami sezon zimowy, ale będzie to także najtrudniejszy okres w historii branży. Lotnisko w podkrakowskich Balicach jest lotniskiem współużytkowanym cywilno-wojskowym z działającą bazą LPR-u i musi utrzymać operacyjność każdego dnia przez 24 godziny na dobę, przypomniała na koniec Natalia Wins.
0: LPR, czyli lotnicza pogotowie ratunkowe. Które
2: będzie przeniesione już, nie wiem kiedy, ale już miało być jakiś czas temu przeniesiona gdzieś tam w okolicy Wieliszki. Tak, w inne miejsce, kodów, ale drzeki. nadal,
0: z tego co wiem, Nadal, nadal jest... Nadal stacjonuje... Ja na Oj,
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
2: Oj, Szymon, teraz tak to już... Pogotowie ratunkowe by latało co z nami. Nie, łodziami podwodnymi. Oj, no w sumie z Pobiednika. no
0: Łódź podwodna w powietrzu. Chciałbym to zobaczyć i chciałbym również a, zobaczyć... Ja, a ja
2: mam ciekawostkę. Wiesz, no. że
1: jest więcej samolotów w wodzie niż łodzi podwodnych w powietrzu? <laughs>
0: Musiałem to przetrawić, ale już wiem, o co chodzi. No, jestem, jestem skłonny w to uwierzyć.
1: No, nie, nie, zbijamy się sporo te w powietrze. Bo
0: ja właśnie jestem również skłonny uwierzyć w to, że lotnicze przewozy towarowe podróżują na święta, to Oj. chciałem powiedzieć. Spadek liczby lotów pasażerskich spowodowany całą tą naszą pandemią przy jednoczesnym popycie na artykuły z handlu elektronicznego może spowodować komplikacje w szczycie sezonu, bo podczas świąt Bożego Narodzenia oferowanie w lotnictwie będzie mocno ograniczone, a staw
1: frachtu lotniczego wzrosną, alarmuje agencja Reutera frachtowce spędzają w powietrzu więcej godzin dziennie niż zwykle, aby nadrobić spadek liczby podróżnych, a niektóre linie lotnicze obsługują loty widmo bez pasażerów, ze względu na atrakcyjne stawki za ładunek. Jednak wysoki popyt i niskie oferowanie nie są ze sobą w korelacji.
2: Zdaniem analityków ograniczona pojemność i wyższe stawki oznaczają, że droższe technologie i produkty od... odzieżowe będą miały wyższy priorytet w transporcie lotniczym niż produkty o niższej wartości. DHL Express potwierdził już, że Spodziewa się bezprocedensowej ilości zakupów online i wolumenu wysyłek w szczycie sezonu. Eee, może być ich nawet o połowę więcej niż w roku, w roku ubiegłym. Przy szczególnie
0: wysokim popycie na trasach, trans, na trasach transpacyficznych korzyści z popytu na towary czerpią duże azjatyckie linie lotnicze. Dwaj największy, najwięksi przewoźnicy Tajwanu, czyli linie lotnicze China Airlines oraz Ewa Airways, odnotowały zyski operacyjne w w drugim kwartale bieżącego roku... Yy, drugim kwartale bieżącego roku. Kluczowe dla wyniku finansowego okazały się wzrosty wolumenów przewożonego cargo. Yy, podobna tendencja utrzymywała się w trzecim kwartale, jednak i to nie jest wystarczające, aby
1: zrekompensować utracone dochody z pasażerów. Rosnący popyt doprowadził do ponownego wzrostu stawek prawtu lotniczego, który osiągnął szczyt w kwietniu i maju w czasie, gdy liczba pasażerów spadła. Wtedy też pojawiło się wysokie jak nigdy zapotrzebowanie na maski i
2: inny sprzęt ochronny. Chociaż stawki przewozowe na wszystkich głównych trasach są poza ich szczytowymi wartościami, pozostają znacznie powyżej poziomów historycznych. Trend ten ma się utrzymać. Stawki na trasach Chiny, Stany Zjednoczone oraz Chiny, Europa ponownie zaczęła rosnąć w październiku.
0: No właśnie, tak jako, że nagrywamy to 11 listopada, dzień wolny i w ogóle... E jest y, jakiś tam dzień z wielkimi zniżkami na Aliexpress. Jestem ciekaw, ile... A audycja nie jest sponsorowana. Jak Absolutnie. żaden nie nie sposób.
2: Nie tym razem. Nie wiem, tym razem. wiem, wiem że, że już...
1: Aliexpress za mało byśmy dostali. 0,62 grosza od słowa.
2: E, wiem, <śmiech> wiem, że już tych lokowań naoglądaliście się na YouTubie i wszędzie. Tak, i wszędzie. Więc, <śmiech> nie, nie, właśnie. Ja u jestem, nas tego nie ma. <śmiech>
0: ja jestem po prostu ciekaw tak prywatnie, jak...
1: <śmiech>
0: ja jestem prywatnie ciekaw po prostu, jak w jaki sposób poradzą sobie też może nie tyle kupujący, ale właśnie ci sprzedający, sprzedawcy w momencie, kiedy my jesteśmy już tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że a, darmowa wysyłka, a coś tamtego a w tym momencie może się okazać, że ta wysyłka wcale darmowa nie będzie i przez to też myślę, że może być tak, że na stronie AliExpress będzie napisane ej, darmowa wysyłka, ale produkt będzie 30 groszy na przykład droższy bo wysyłka.
1: hmm no, 30, to jest, no, 30 groszy to jest, no powiem...
0: Znaczy, y, to jest tylko taka przykładowa oczywiście tak, tutaj tak, e, tak, tak, przykładowe tak. słowo rzuciłem, to może być równie dobrze 3 zł, tak? Albo 6,20, albo tak 6.50, wiesz, tak, wiesz 6, ale Wrzucenie
2: małej, małej paczuszki w skali całego kontenera, który i tak, tak masz wynajęty i tak by płacisz za wysyłkę całego kontenera, no to 30 groszy, to wiesz, to nie, jest, to to nie ma dla Ciebie to jest nic. nic tak. A jak takie 30 groszy pomnożysz razy 1000, czy ile tam tych paczek wchodzi, no to wiesz.
0: No to to się robi
1: z tego nie z pieniądze. <laughs>
2: pieniądze. Pieniądze.
1: Ekonomia.
0: Ekonomia, ekonomia. Jeszcze pozwolę sobie, bo mamy chwilkę. Pozwolę sobie korzucić okiem, czy mamy coś jeszcze ciekawego tutaj w naszych tutaj źródłach? Ale chyba, chyba, chyba nie. nie. No
2: nam, mi się wydaje, że pozostaje zaprosić was do słuchania radia Nowinki i subiektywnego podcastu o transporcie. Mam. Mam. Masz. Słuchajcie. A ja jeszcze bo, tu żegnam kurde. Bo, ale, Tylko że to jest troszeczkę długie,
0: ale dobra. Chodzi przede wszystkim o samochody elektryczne. Ojej. Myślę, że to jest dosyć takie Ojej. Ojej. rozwojowe. Tak, byś, już to, już to wam oczywiście właśnie, Jak nazwa wskazuje,
2: e, podkaz o transporcie, więc tam przetransportuję Przetransportuję, <laughs> nie
0: ma problemu. O. Milion aut elektrycznych, najwyższa izba kontroli, raczej nie w 2021, 2025 roku. E, osiągnięcie zapowiadanego miliona elektrycznych samochodów do roku 2025 jest raczej mało prawdopodobne, ocenia najwyższa izba kontroli. Minione 4 lata nie przyniosły zbyt dużego postępu, a izba krytycznie oceniła realizacji Rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności. Plan realizowany jest wybiórczo i z opóźnieniami. Wciąż nie ma polskiego samochodu elektrycznego, a samorządy nie dostały funduszy na pojazdy elektryczne. Z kolei strefy czystego transportu nie sprawdzają się w warunkach polskich, stwierdza NIK w podsumowaniu kontroli. Przyjrzała się również postępom, jakie czynimy na drodze elektromobilności. Nie ma
1: optymistycznych wniosków. Liczba aut na prąd rośnie zbyt wolno. Jak zauważono pod względem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, jesteśmy w światowym ogonie. Gdyby pojazdów Podać tylko niektóre liczby: w Chinach jeździ 3,4 miliona pojazdów na prąd, połowa rynku światowego. W Niemczech 109 tysięcy, w Norwegii 75, a w Polsce na koniec roku 2019. No, w Norwegii 75 tysięcy? Tak, tak. W Polsce na koniec roku 2019 było ich 8637.
2: Tymczasem, według Planu Rozwoju Elektromobilności, w Polsce do 2025 roku po polskich drogach ma jeździć mil... Aha, milion. <gry> Ojej, ojej, ojej. kapcie mi spadły, że tak powiem. Muszę nie. zaraz ubrać, bo mi zimno w stópki Milion pojazdów elektrycznych. Ustawa o elektromobilności nałożyła m.in. limity wykorzystania elektryków przez instytucje publiczne. Myślę,
0: że w tym momencie możemy postawić kropkę i teraz chwilę o tym pogadać. Jakby, czy Waszym zdaniem, tutaj teraz pytam chłopaków w studiu, chociaż może i słuchacze też będą chcieli się wypowiedzieć? No właśnie, w
2: ogóle, co, jeśli macie jakieś tutaj coś, coś z nim pogadać generalnie i z czym się nie zgadzacie, albo z czym się zgadzacie? No to piszcie nam na PwL, albo w komentarzach pod postami, to na pewno ktoś wam odpowie. i
0: Dokładnie. I, i, Mamy, tutaj Mamy tutaj ekipę od PR-u, która się tak, tym zajmuje. Tak, na naszego maila do
2: rzecznika. <grym> tutaj. No właśnie,
0: panowie, jak, jak, jak wy uważacie, czy to jest realne, żeby do 2025 Nie. roku było milion a samochodów Nie, elektrycznych tak w Nie, tak samo jak... Prędzej świnie
1: zaczną latać. <grym> No. Jak zobaczy hybrydowego poloneza, odzyskał w to wiarę, ale... No a ja na przykład widziałem elektrycznego Marucha. No ale to nie polonez. No, w... <laughs>
2: Powiem tak, no, ma Malu, który lający się do domu na samym rozruszniku, to nie, nie jest Polonez elektryczny. To
1: No słuchaj, yeah. wyłączysz sanie, ale jednak wiesz...
0: No, nie, nie dam eee, rady nim ujechać no, całego dystansu. No,
2: no tak jak mówiliśmy kiedyś, czy to Warszawa, czy Kraków, czy już nie pamiętam na pod przykładzie jakiego miasta, y, który kupuje tabor elektryczny, autobusowy elektryczny tabor, y, no ale bez ładowarek, nie? Kwestia, kwestia, moim zdaniem, jest to, że ogranicza nas infrastruktura i. Tak, bez, i tak bez chęci, infrastruktury nie da się po prostu tego chęci, tak. Jakby, rozruszać. No właśnie, trzeba musi być najpierw ta infrastruktura. Czy to moim zdaniem fajną opcją by było, gdyby stacje paliw się na to otworzyły i oprócz stacji paliw otworzyły stacje do ładowania samochodów, gdzie. No, Była takie dwa stanowiska na początku. Miasta jakby. proponują tutaj. Ee, proponują darmowe rozwiązania, że to jakby miasto stawia tutaj w ramach tego, ale koniecznie mogłoby być, to musi to być darmowe, tylko by było trochę takie tańsze. Wychodziło to taniej i raczej będzie wychodziło taniej niż, niż benzyna. E, no i, i w ogóle takby tak transformacja tej gospodarki po prostu, żeby nie, ten prąd nie był z węgla, ale po prostu z odnawialnych źródeł energii, czyli tak z, ta darmowa energia.
1: I, i, słowami otuchy rząd też nie wierzy w miliona no. Jak jest dalej napisany artykule.
0: Dokładnie. Tak. Jedyne co to można tylko podpowiedzieć o tym, że chociaż wiele, wiele autobusów jest na właśnie tych elektrycznych, tylko nie mogę sobie przypomnieć, które to miasto nie chciało, ja też nie, nie, pamiętam, nie chciało bo, ładowarek. Co, są, nie, nie na, pewno, nie na pewno, na pewno tak w Krakowie nie jest, no bo za każdym razem na jeden autobus przypada jedna ładowarka. W, w większości, jeżeli nie we wszystkich przetargach tak jest, <śmiech> że do każdego autobusu elektrycznego jedna, jedna ładowarka.
2: No ok. A w Kupuj, sensie, nie kupujesz sobie telefon w zestawie, to masz od razu łapkę. Nie ta podpartografika, podparto Nie, 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 głowę warka, ta, taka ta plugin. Dobra, dobra. Myślałem, że... Przejściówka z USB na 300 V, 300 volt, 300 volt. Nie, nie, nie baterii. Bardzo dobrze. E, no i moim zdaniem jeszcze trzeba po prostu ogarnąć tą technologię, która by pozwoliła na przeładowanie tego wszystkiego. I pojemniejsze baterie. Fast charging solarisa
1: spłonęły sp sp hale naprawcze MPK. Mm -hmm. <laughs> oj, oj, oj. No i większe pojemności
2: baterii i, i, i no i tańsze, te, tańsze te, technologie, że to było tańsze i bardziej dostępne. E, czas pokaże. No, czas pokaże i mi się wydaje, że na pewno ten rynek się będzie rozwijał, ale w 2025, czyli za niecałe 5 lat, no to... Mm, A
0: tak. mam jeszcze do Was jeszcze jedno pytanie, tak mi się teraz nasunęło, Jezu, bo i tak wyszliśmy... Tyle pytania, tak mało odpowiedzi. Tak, no. wyszliśmy poza godzinę, że, że, że już, że już możemy, możemy sobie chwilę pogadać. E, w jaki... Em, jaki... Jakie jest Wasze zdanie na temat elektrycznych lusterek? W A. sensie y, lusterek jako. że brak lusterek, tylko kamery. Kamery zamiast lusterek. O, w ten sposób, zapytam.
2: Jeśli działają, to czemu ja, nie? Nie wiem, ciężko mi tak powiedzieć, bo osobiście no, musiałem się do tego przyzwyczaić, nie? bo jestem przyzwyczajony do lusterek i tak dalej, ale. Mhm. Em, no, trochę to będzie. Trochę to będzie takie, wiesz, oldschoolowe i takie konserwatywne bardzo, że no bo y, może się zepsuć, bo ta elektronika się znaczy, psuje. Znaczy ja też, ja też jestem absolutnie ale, takiego zdania, że ale... to może się
0: zepsuć i, i fajnie jest mieć jednak fizyczne lusterko, ale no właśnie, teraz tak y, ale te nowe, strony, no... nowe Solarisy, z tego co pamiętam, w ogóle mieliśmy się przyglądać tej e, premierze Urbino 15 Ele Electric, ale...
2: No, przyglądałeś się. Znaczy obejrzałem
0: ją, ale ona trwała 40 minut i tam nie było nic nowego powiedzianego, bo wszystko już było po prostu no w mediach, które, które gdzieś tam tutaj nawet podglądaliśmy Nie, i mi się wydaje, że
2: właśnie w więc... autobusach takich prędzej, ponieważ autobus jest szerszy niż no pojazd samochodowy z po
1: prostu strefę. I po prostu tak.
2: to lusterko może przeszkadzać w sensie takim, że może o coś zahaczać. Nieraz były przypadki, że tam kogoś lusterkiem autobus trącił albo tam coś się <śmiech> nawet, urwało.
0: Nawet mogę pozdrowić jednego z kierowców, nie będę cię wymieniał z imienia, ale pewnie wiesz, że o tobie mówię, który na skręcie przy skręcaniu w lewo zahaczył lusterkiem właśnie o znak z nazwą ulicy i troszeczkę go skrzywił
1: to było w no roku. i proszę bardzo, jak bardzo łatwo zmienić ułożenie ulicy. Wystarczyło raz lusterkiem uderzyć w znak i wiadomo, gdzie teraz
2: jest ulica, tak? A nie, że idzie tak, jak wcześniej. No, i no, Elegancko,
1: a, elegancko. A, w, a w ogóle to,
2: tak why not both, czyli i kamery w miejscach, w martwych pieniądze. strefach i, 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 i lusterka. No, w sumie tak. A tak właśnie montowa montowanie analogowych,
1: analogowych analogowych właśnie lusterek w miejscach, gdzie były montowane do tej pory, plus właśnie kamera, na przykład w formie kamery wstecznej, która zazwyczaj, no, bądź co, bądź w autobusach, no, jest bardzo tak. potrzebna, jest bardzo potrzebna tak, kamery, zamontowana które... po prostu z tyłu i tyle ewentualnie dodatkowa kamera właśnie tam gdzie jest zamontowana do oglądania martwej strefy przed samym pojazdem no. myślę przy dojeździe tam do y, kraważników i tak dalej, i tak dalej, tak, właśnie na ekraniki e, i tak kam kamery tak, ale... takie
2: po bokach, które pokazują co się dzieje tak jakby po bokach z tyłu. Yy, w sensie na przykład I to tak na, na jakby mogłoby być... na
1: samymi drzwiami.
2: Mogłoby być po prostu widoczne tak jakby dla mm, kierowcy na bieżąco gdzieś na jakimś bocznym y, monitorku. A tylko, że właśnie jest potem kwestia mógłby... montowania
1: tych monitorów, właśnie sprawdzanie ergonomii pojazdu. No i, ta, i też ta, druga i tak sprawa
0: y, skupienie uwagi na drodze jednak przez tak, tego prowadzącego. Tak. On nie może cały czas też patrzeć, patrzeć na ten właśnie świadł, ale, patrząc patrząc yy, na
2: ten wyświetlacz, on sobie obserwuje tą drogę i wie, co się dzieje jakby z każdej strony autobusu. Właśnie
1: tak. spojrzenie na wyświetlacz, gdzie są skupione praktycznie wszystkie punkty martwych stref, zamiast ogląda oglądania właśnie tak. każdego lusterka po kolei, no jest odrobinę niebezpieczniejsze niż właśnie ściąganie oczu na, na normalne lusterko na kilka sekund, zamiast po prostu rzucić na jedną sekundę okiem na ekran i, na ekran, powrót i, i z powrotem na, na drogę. No tak, Nie, tak,
2: moim tak. zdaniem, no, czy lusterka mm, tradycyjne, czy kamery, no to why not both? Po hmm. prostu, no. Mi się wydaje, że ta technologia na tle tanieje i porównaniu do całego tego autobusu. Jeśli te kamery i tak już są montowane i tak, no to i tak ma, ma być system tych kamer montowany, który już jest montowany, to czemu nie dorobić do tego lusterek? Po prostu więcej tych szczebli po prostu bezpieczeństwa i
0: no dokładnie, ja się z tobą ja się z tobą zgadzam. Pozamykałem już wszystkie artykuły, bo nic nam nie zostało. Zostało nam tylko przypomnieć na sam koniec jeszcze raz facebook.com. o transporcie. Tym razem się nie pomyliłem, tym razem pamiętałem naszą e, dokładną nazwę. Ale
2: jak chcecie, to no, nowinek też wpadajcie.
0: Na nowinek też wpadajcie poniedziałek 20 w Radiu Nowinki. Żegnają się z wami Szymon Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia.
1: www.nowinki.pkedu.pl tu znajdziesz wszystko czego szukasz.